0: une 24e journée de liga qui va être sous euh, euh, bah, tout simplement les couleurs de ce match entre le Real Madrid et, et Girona, même s'il y a d'autres grosses rencontres. Hein. Mais on va forcément parler de cette rencontre qui va impliquer le haut tableau de ce championnat d'Espagne. Et là, je suis pas tout seul. Et figurez-vous que bah, on s'internationalise du côté de, de temps additionnel, puisque désormais on a l'occasion d'avoir des gens en duplex carrément de, de Madrid. On a les moyens. Ça y est, on envoie des gens. Pas du tout, pas du tout. Ces mecs-là sont là-bas pour le, leur travail respectif. Euh, je suis avec déjà bah, Victor, qui est déjà sur place à Madrid euh, pour euh, pour couvrir la rencontre. Comment vas-tu, Victor
1: et eh ben écoute, très bien, très heureux. On passe, euh, on passe du, du bon temps dans une belle ville. Donc mmh. je suis très content de pouvoir parler de, de cette rencontre, de cette rencontre qui s'annonce déjà, déjà palpitante.
0: Du bon temps. quentends tu par bon temps, Victor Nos auditeurs veulent il fait, beau. Ouais,
1: il, il, fait fait beau. il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait très beau. Bah bien
0: sûr, évidemment. <rire> le cli le climat, le climat, c'est la chose le, la plus importante. Le climat,
1: le football, le Madrid, la, voilà.
0: l'architecture la, dans sa globalité. Euh, la culture. Très bien, la culture avant tout, bien sûr. Et puis bah tu, tu, <rire> tu n'es pas tout seul puisque tu nous as euh, amené un, un invité euh, avec qui tu as l'habitude de travailler avec euh, le journal du Réal, C'est Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume?
2: Salut, salut à tous, ça va très bien toi
0: ah toi bah, Ça va super, on est à l'approche d'un très gros match ce week-end entre le, le leader et, et son dauphin donc forcément très excité de, de parler de cette rencontre On va euh, avoir ton avis puisque toi aussi tu es, es de Madrid hein, au moment où on se parle euh, et puis tu étais euh, ce, le matin euh, où, où nous enregistrons euh, la conférence de presse de, de Carlo Ancelotti donc tu vas pouvoir nous donner quelques informations notamment sur euh, ce qui va se passer lors de cette rencontre, les absents euh, comment euh, le, le Real Madrid sans cette rencontre, comment Carlo Ancelotti sans cette rencontre, donc euh, bah, je pense qu'on va Partir là-dessus tout de suite, euh, sur les dernières infos concernant cette cette rencontre, Guillaume. Euh, je l'ai dit, hein, tu, tu étais donc à la, à la conférence de presse ce matin euh, pour le journal du Real, hein, donc, euh, pour euh, suivre l'actualité euh, du, du Real Madrid. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette conférence de presse euh, d'avant-match euh, face à face à Girona Est-ce qu'on a senti un, un Carlo Ancelotti confiant Est-ce qu'il se méfie de cette équipe euh, surprise euh, qui, est, qui est Girona
2: on, on sent, oui, qu'il qu a beaucoup de respect, qu'il faut pas les sous-estimer, euh, même si c'est évidemment l'équipe surprise de la, de la saison en Liga. Il est confiant, évidemment, pour gagner demain, le Real Madrid et Carlon est, est toujours confiant avant chaque match, euh, dans tous les cas. D'un point, euh, point de vue terrain, il y avait trois joueurs euh, en doute. Il y a Nacho qui ne s'est pas entraîné de la semaine et qui était absent de l'entraînement collectif et qui est absent pour le match de, de demain. Il sera de retour pour la Ligue des Champions. Et il y a Vinicius Junior et Ridiger qui, eux, étaient présents à l'entraînement collectif aujourd'hui que Rudiger, Carole Chantier a dit qu'il se sentait bien, qu'il s'est entraîné, et ils vont voir encore, donc il y a encore un petit doute sur la titularisation de, de Rudiger demain, même si personnellement je pense qu'il qu sera titulaire, à partir du moment où un jour est à l'entraînement collectif, c'est normalement il est prêt à être, à être titulaire, et Vinicius quant à lui va bien et le sera, sera titulaire demain, sauf surprise tactique, mais en tout ouais. cas physiquement il est prêt à être titulaire.
0: Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles en somme Victor, là on est plutôt euh, côté madrilène, rassuré au vu de, de ce qui s'est euh, dit en conférence de presse,
1: oui, alors il y aura quand même un chantier encore une fois sur la défense centrale, euh, quoi qu'il arrive parce qu'il y a des interrogations euh, physiquement. Il y aura sûrement donc euh, Aurélien Tchouameni titularisé tu en fonction de voilà Vini. Il y a beaucoup de beaucoup d'incertitudes, mm -hmm. euh, mais comme l'a dit Guillaume, il y a des nouvelles qui sont quand même assez rassurantes. Euh, après voilà, on, on connaît aussi le jeu de dupes euh, qui peut être fait en conférence de presse avant une rencontre mm -hmm. aussi importante. Euh, mais en tout cas on devrait quand même dans tous les cas avoir un, un, du grand grand spectacle lorsqu'on connaît la qualité de Rijona on connaît également la qualité du, du Real Madrid les artistes seront présents et il va y avoir du, du, du spectacle c'est sûr et certain
0: Beaucoup de retours hein, prévus pour, pour, pour ce match-là euh, on parle voilà de, du retour en forme notamment de Chomini de Kamavinga peut-être de Rudiger euh, Vinicius aussi, et, également euh, mais toi Victor comme, ton avis comment tu sens ce, ce Real Madrid à, à l'approche d'un d'un choc, hein, puisque désormais on peut appeler ça un choc, en tout cas pour cette saison, entre le Real Madrid et, et Girona, puisque euh, là on a vraiment euh, le duel des deux premières équipes, le classement peut basculer après ce match-là, Girona peut reprendre la tête de, cette, de, ce, de ce championnat après euh, ce match au Bernabeu euh, ce, ce samedi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'approche de cette rencontre Est-ce que vraiment le Real Madrid euh, peut être mis en danger à domicile euh, par Gérone Le Real Madrid qui est euh, la troisième équipe à, à domicile, mais Gérone est la deuxième à l'extérieur avec aucune défaite depuis le début de saison. Euh, la seule défaite de toute façon de la saison pour Gérone, c'était face au Real Madrid en, en championnat à domicile. Là, on a l'impression qu'il y a tout de réunis pour avoir une belle rencontre avec un scénario qui peut être euh, plus qu'improbable pour le coup.
1: Tu l'as dit en fait, ce sont quasiment les meilleures équipes à domicile et à l'extérieur qui s'affrontent, le Real Madrid c'est 17 matchs sans défaite, Girona, ils sont à 15, tu l'as dit, la seule équipe à avoir battu le Real en championnat, bah c'est l'Atlético, la seule équipe à avoir battu Rihona en championnat, c'est le Real Madrid. Donc ce sont des équipes qui sont bien pff, tout simplement en forme, qui réalisent une saison plus que complète. Girona est une surprise, évidemment, et le Real aussi, d'une certaine manière, au vu du départ de Karim Benzema, du manque de numéro 9, du nombre de blessures, de coups du sort qu'on qu qu frappé le Real Madrid sur cette saison. On ne s'attendait pas à ce qu'il nous fasse une saison aussi complète, euh, et puis si on se rappelle le premier affrontement qu'il y a eu entre Rijona et le Real Madrid, ça s'est soldé par un score de, de 3-0 pour le Real, assez flatteur euh, de part parce que les hommes de Michel ont réalisé une très très belle performance, ont frappé le poteau une ou deux fois je crois, euh, et, en, et avait, franchement on n'avait pas à rougir de leur prestation on va dire que ça s'est plus joué sur les qualités individuelles de chacun et encore une fois ça sera un facteur qui est très important euh, en plus de ça on l'a dit gros chantier sur, le, sur, le, sur la défense du Real Madrid Michel et Rijona sont une équipe qui marque à peu près 2,3 buts par journée là où la moyenne en Liga est d'1,3. ils sont à 52 buts marqués donc là pour l'instant sur la saison le Real Madrid sont à 48 avec une moyenne donc de 2,1 par match euh, ils sont par contre sur 18 je crois euh, matchs de suite où ils marquent des buts et avec seulement 15 buts encaissés. Donc, on a euh, la meilleure défense de Liga contre la meilleure attaque. Il y a la meilleure équipe à, une des meilleures équipes à domicile contre la meilleure équipe à l'extérieur. On a les deux meilleurs buteurs du championnat. Si Artem Dovbik est titulaire, est titularisé, et remis bien en forme, nous aurons les deux meilleurs buteurs du championnat, donc face à face, Bellingham et Dovbik qui sont à 14 buts chacun, euh, on, a, on a vraiment tout qui, est, tout qui est réuni pour avoir du grand, grand spectacle, je vous donne encore deux, trois stats assez sympas, parce que je trouve ça assez parlant, mais on a, les, on a des joueurs qui réussissent le plus de passes en Liga, également, avec Alex Garcia, Dali Blind et Tony Kroos, qui vont être sur le terrain, euh, on va avoir euh, Savio, Yann Couto, des révélations, et toujours les légendes les, les du Real Madrid aussi. Donc euh, là, c'est immanquable.
0: C'est plutôt euh, bien, bien résumé, hein, Victor, pour le coup. Euh, Guillaume, je vois quand même que le Real Madrid euh, reste en confiance sur cette grosse moitié de saison qui est qui déjà écoulée, et maintenant sur cette deuxième qui est déjà plutôt bien entamée. Euh, on n'a pas forcément vu le Real Madrid beaucoup faiblir dans les grosses rencontres, peut-être récemment face à l'Atlético, euh, notamment euh, lors des matchs de, euh, lors, enfin notamment lors, lors du match de Coupe du Roi et sur le match euh, de, de Liga récent où on a vu un, un, un Real Madrid faiblir sur une fin de rencontre qui pouvait ne pas lui échapper euh, avec un peu plus de contrôle. Mais euh, qu'est-ce qu'on retient le plus Est-ce qu'on pourrait avoir le droit à un scénario euh, du début de saison où le Real Madrid ne lâche pas ces gros matchs, ou alors, je pense notamment au match de Ligue des Champions, on les a vus dominants face au Napoli notamment, euh, ou alors est-ce qu'on peut avoir lu le droit à un scénario bah, un peu comme face à l'Atlético lors des, des deux dernières rencontres en, en Copa et, et en Liga, un Real Madrid pas forcément hyper serein euh, et qui laisse échapper euh, une occasion de, de l'emporter et qui peut laisser échapper des points ce week-end.
2: T'as bien raison quand tu dis que le Real Madrid a finalement été assez peu en difficulté cette saison, il y a l'Atletico qui a posé beaucoup de problèmes, qui a gagné, qui est la seule équipe qui a concrètement la seule posé équipe les qui a battu tout court. D'ailleurs, le ouais. Real cette saison, on peut ajouter, je trouve, le Barça sur les, les 60 premières minutes du Classico euh, en vrai. Liga à l'époque ouais. où le Barça avait, avait posé quelques problèmes. Sinon, sur quelques périodes, une équipe comme Naples aussi a, a embêté le Real Madrid et Gérone avait fait une excellente entame à l'époque sur les 20 premières minutes, avaient eu une ribambelle d'occasion qu'ils n'avaient pas mis ils pas mis une seule au fond. Et ensuite, ils avaient un petit peu coulé, comme on le voit parfois sur des matchs de football mentalement. Où quand ça ne veut pas rentrer et que ça rentre sur la première de Bellingham de l'autre côté, si je dis pas le petit, je crois que c'était Bellingham qui marquait le premier but. Ça, bah ça, ça ça, fait mal et ils ont pris 3-0. Mais le, le score, comme l'a dit Victor, n'est pas nécessairement révélateur de mmh. d'un écart de niveau au coin entre les deux équipes. Et donc, c'est un match qui, qui, promet. Le Real Madrid, je pense, a, a conscience que, que gagner ce match-là mettra dans une très bonne position pour la, pour la Liga. En tous les cas, Carl Ancelotti l'avait dit que les deux matchs sont ultra importants avant le retour de la Ligue des Champions, le retour des, des deux matchs par semaine, de la fatigue, des, des rotations d'effectifs. Il le sait, Carl Ancelotti. Il fallait gagner contre l'Atlético. Malheureusement, il y a eu ce, cette, cette fin de match où le Real a un petit peu reculé, ou même Carl Ancelotti, dans ses choix, a fait un petit peu reculer son équipe. Et il y a ce but encaissé sur la, sur quasiment la dernière action qui, qui vient euh, annuler une très belle performance. Et là, il y a ce match contre Gérone, qui est mathématiquement le, le match le plus important de cette Liga, puisque les deux équipes ont déjà une belle avance sur les poursuivants. Et euh, en cas de victoire du Real, il y aura 5 points d'avance, et il y aura sans doute 5 points d'avance qui ne seront pas possibles d'être comblés par, par Gérone, je pense. Et dans l'autre sens, en cas de, de match nul ou de victoire de Gérone, si Gérone vient faire un résultat au Bernabéu il y a un message envoyé que la course sera jusqu'au bout contre le Real Madrid handicap.
0: Alors Girona, tu l'as dit, peut très bien faire un résultat au Bernabeu. Euh, Victor, rapidement, avant qu'on passe peut-être au, au point tactique et au facteurs X de cette rencontre, comment comment sentir cette équipe de, de Girona avant avant ce grand euh, ce grand moment dans, la, dans leur saison Puisque, euh, comme l'a très bien dit Guillaume, ça peut être un tournant aussi pour la saison euh, dans la course au titre pour les Catalans comme pour le Real Madrid Comment, euh, comment se situer par rapport à cette équipe de Girona Comment, comment est-elle actuellement pour ceux qui n'ont pas forcément euh, l'occasion de euh, l'avoir vue euh, régulièrement ces dernières semaines
1: ouais, Tu sais, y a, alors si on se base sur la dernière performance contre la Real Sociedad, euh, c'est un 0-0 ce qui était potentiellement anti, enfin, tu pouvais l'anticiper pour la simple et bonne raison que Dove Big était absent mmh. et que quand même offensivement beaucoup de choses passent par lui. Alors Girona, c'est créer des occasions. Hein. Euh, et, et, et c'est se montrer dangereux peu importe leur attaque en pointe mais c'est vrai que pour concrétiser euh, les actions de but Dovbic a vraiment manqué et sinon euh, cette équipe est assez surprenante mentalement parce que tu vas aller t'imposer un 0 face, face à Celta Vigo enfin, tu gagnes des matchs qui ressemblent à des matchs de champion et, euh, et, et j'en avais déjà parlé en podcast mais on sait que Mitchell et son staff font un énorme travail sur l'aspect mental ça se ressent euh, ils, ils font tactiquement ça toujours le même rouleau compresseur avec des moments de, de up, de down, ça, 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 ça varie quand même, mais ils gèrent assez bien leur temps faible, et moi c'est ça qui me surprend pour des joueurs qui sont assez inexpérimentés à subir une sorte de pression, puisque lorsque tu es dans une course au titre, chaque match est une finale, euh, et ils arrivent à gérer leur moment faible d'une main de maître, et même contre la Real Sociedad, gros choc, ils, ont, ils font avec leur, leurs armes, ils ont aussi des problèmes, des défauts, des absences, et finalement, ils arrivent à aller grappiller un point. Ils ne sont même pas dispensés parce que le Real le aussi euh, perd, perd deux points. Donc c'est plutôt une bonne opération. Et pour la, et, et pour la petite anecdote, euh, Gijona s'était déjà, déjà imposé sur la pelouse du Real Madrid en 2019, et c'était le début de la, de la chute du Real Madrid à ce moment-là, avec Solari qui était en, 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 en poste, parce que cette défaite, je crois que c'était en février ou janvier 2019, va ensuite s'enchaîner avec la, 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 le déboire 3-0 Santiago Bernabéu face au, au, au FC Barcelone, et ensuite le 4-1 de l'Ajax euh, Amsterdam donc euh, voilà historiquement le Girona l'a déjà fait et ils vont essayer de répéter cet exploit euh, samedi
0: alors messieurs moi j'aimerais quand même savoir sur ce match là euh, quelles seront les clés quelles, euh, tactiquement on va pouvoir s'attendre est-ce qu'on va pouvoir s'attendre à la même chose qu'à l'aller euh, en termes de en termes de contenu ou est-ce qu'on va voir des équipes un peu euh, différentes notamment euh, voilà sur ce qu'on a pu voir sur les dernières semaines une équipe de Girona qui a lâché quelques points quand même qui paraît peut-être un peu moins euh, un peu moins tranchante un peu moins efficace que sur le début de saison et de l'autre côté on a aussi un Real Madrid qui bah, sur les derniers matchs a un peu plus douté notamment dans les grosses rencontres donc qu'est-ce qu'on à quoi on doit s'attendre Guillaume toi qui a été euh, on, on le rappelle hein, dans, dans cette conférence de presse matinale euh, de Carlo Ancelotti ce qui a eu des indices sur comment peut-être le Real Madrid allait, euh, allait euh, pas entamer cette rencontre mais du moins
2: aborder cette rencontre face à face à son dauphin J'imagine que le Real aura aura plus envie euh, d'avoir le contrôle de la rencontre. On se rappelle qu'en début de saison, il y en a eu un Real Madrid qui était souvent à réaction, souvent des débuts de match, des buts encaissés en premier. Il y a le match contre Gérone où ils ont failli en prendre un, il y a un match contre Etafé où ils encaissent le premier but, un match contre, euh, il y a plusieurs matchs où ils encaissent le premier but. Il y a aussi contre la, contre la Real Sociedad, par exemple, où ils prennent un but en début de match en premier temps Contre Almeria aussi, il y a pas longtemps. Et je pense que le Calancho aussi va avoir à cœur que son Real Madrid ait le contrôle de la rencontre dès le début. J'imagine aussi que Jérôme, qui avait tenté de concurrencer euh, sur cet aspect-là, le Real Madrid, d'avoir le ballon, de jouer très haut, d'avoir les occasions au match aller. Je pense que là, le côté extérieur, match à l'extérieur, même s'ils sont vaincus à l'extérieur, je pense que ça va quand même peser un petit peu et qu'ils auront un petit peu plus de mal à avoir le, le pied sur le ballon le, le, et avoir le contrôle de la rencontre. On va voir ce que, ce que ça va donner. On ne sait jamais avant un match. Autre point que j'aimerais voir, Karlan Lanchotti a proposé quand même quelque chose de, de particulier contre l'Atlético. Il a, il a demandé à Fernand Mendy de revenir dans le cœur du jeu, jouer avec un double pivot Kamavinga-Cross et un Valverde qui était très haut sur le terrain. Et, et c'est quelque chose qu'on n'attendait qu pas, qu'on n'a jamais vu. Sous Karl Ancelotti, on, on se rappelle de Zidane qui faisait beaucoup euh, revenir euh, Fernand Mendy dans l'axe du terrain. Là, on avait Kamavinga qui créait la largeur, Mendy qui revenait dans l'axe, Kross qui restait, euh, qui restait pour, euh, entre les 103 à la relance, comme il le fait souvent, un petit peu presque comme étant, lui, le numéro 6, et un Valverde très haut. Alors qu'on avait vu Valverde être le numéro 6 du Real Madrid dans l'absence de Chouameni sur le mois de, de décembre, début janvier. On va voir ce que ça va donner demain. Logiquement, Chouameni sera défenseur central. Je pense avec Rudiger, puisqu'il était présent aujourd'hui, même s'il y a encore un petit doute sur sa, sur sa titularisation. Et donc, est-ce que, qu'est-ce que, quelle sera l'animation au milieu de terrain euh, côté Real Madrid? C'est la grande question pour moi. Et c'est aussi une réponse pour comprendre euh, quand on verra la composition sortir et quand on verra les joueurs, les joueurs, les, les 5-10 premières minutes. C'est aussi une réponse pour comprendre comment va se dérouler la rencontre, je pense
1: et, et d'ailleurs je rebondis tout de suite sur ce qu'a dit Guillaume je suis assez d'accord d'un point de vue tactique euh, et je pense que j'ai même pas à forcément amener à compléter alors bien sûr il y aura des enjeux de comment euh, les, les attaquants du Real Madrid aussi vont réussir à manipuler cette défense à 3 de Girona ou ce, ce, ce schéma un peu qui se métamorphose chez avec des joueurs très intelligents ce duel là je vais l'observer moi il y a aussi, je vais enchaîner direct avec mon Factor X parce que je trouve que tactiquement il y a aussi un impact moi j'ai hâte de voir Brian Diaz Brahim Diaz, récemment, c'est vraiment le joker de luxe de Carlo Ancelotti. Si Vinicius euh, n'est pas, pas remis en forme, ça sera sûrement Brahim, je pense, qui sera titularisé. Guillaume, dis-moi, si tu, tu, on est d'accord là-dessus, tu pars aussi plus sur Brahim. Oh.
2: Vinicius sera titulaire euh, demain.
1: Donc, Vinicius sera titulaire, parfait, on a l'info. Mais imaginons... Okay. imaginons voilà enfin moi je voulais, je voulais mettre en avant Brahim parce que même s'il rentre en jeu euh, pour la petite anecdote Brahim est seulement le 18 e joueur qui a le plus de temps de jeu avec ce Real Madrid et pourtant il a été déjà 4 fois homme du match en 11 match débuté titulaire Bellingham lui par exemple est à 11 nominations en tant que meilleur joueur en 19, 19 matchs ou quelque chose comme ça et Rodrigo lui a joué 29 fois est titulaire et n'a eu que deux fois le titre de meilleur joueur donc on a vraiment ce Brahim Diaz qui nous surprend cette année et qui s'il rentre en cours de jeu ou s'il débute le match aura un impact clair et net parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans la preview Atletico Real Madrid mais le Real Madrid cette année s'appuie énormément sur son banc, sur ses remplaçants, ils ont énormément D'impact, et encore une fois, durant cette rencontre, je pense que la différence peut se faire sur la qualité individuelle des joueurs et notamment sur la qualité des entrants.
0: Donc, donc euh, là, on va plus être sur une euh, sur un facteur individuel plutôt que collectif, euh, une dépendance individuelle, du moins, sur cette rencontre
1: mais ça va, ça va forcément jouer comme lors, de, lors du premier affrontement où on a vu que cette équipe de Rihona euh, alors l'équipe du Real Madrid est très en place tactiquement hein, et, et c'est même très intéressant de les observer ce qu'a créé Carlo Ancelotti est assez impressionnant mais cette équipe de Rihona donne l'impression d'être légèrement en avance d'un point de vue collectif parce que comme j'ai dit il y a un travail mental qui est effectué par Michel qui est remarquable, une notion tactique qui est remarquable aussi qui est, mmh. qui est différenciante de ce qui se fait notamment de base en Espagne où on a soit le Cholissimo d'un côté, soit le, guar, le, le, le style de Guardiola, le ticket taka Mitchell lui je, je le dis à chaque fois mais il y a une phrase qui m'est restée en tête qu'il a dit en interview il dit dribbler plus tenter plus, c'est quelque chose qu'on entend très peu dans les discours des coachs modernes et donc son équipe lui ressemble et, et, et ils, ont, ils ont une telle audace, une telle spontanéité qui rend, ça rend cette équipe on va dire avec un peut-être un peu plus euh, euh, prête tactiquement que celle que le Real Madrid, mais le Real Madrid a tellement de certitudes individuelles, et donc des certitudes dans les, dans les circuits de passe, dans les triangles de jeu, où les joueurs commencent définitivement à se connaître par cœur, même pour les nouveaux venus, euh, donc, euh, donc on va avoir un affrontement, je le pense, très intéressant tactiquement, techniquement ça va être propre, mais ce qui va ce jeu, potentiellement faire la différence, ça va être la qualité individuelle dans certains moments, attention, Rihona n'en manque pas non plus.
0: Si euh, si jamais bon il y a eu une petite incertitude hein, Victor hein, si je, je ne m'abuse côté Girona pour euh, pour euh, est-ce que il euh, y a un facteur euh, X côté euh, catalan que tu aurais voulu sortir du lot euh, par rapport à, à cette rencontre
1: bah je pense qu'on va observer Savio oui, bien sûr. Le duel, le duel Savio Vini euh, va, va m'intéresser parce que mmh. donc euh, ça a été annoncé, mais Savio devrait rejoindre Manchester City dès cet été. Mmh. Euh, donc on va voir comment est-ce qu'il va se comporter là euh, contre euh, contre cette équipe de contre cette équipe du Real, qui, comme on l'a dit, en plus a, a des problèmes. Enfin pas des problèmes, mais a des, euh, des absents en défense. Et il va falloir qu'il arrive à amener un peu de folie à éliminer dans son dans son duel son latéral. Et je me fais pas trop de soucis pour ça, mais euh, on va dire que Savio je l'observais et peut-être Stuani aussi qui devrait potentiellement, numériquement, euh, euh, soit remplacer Dovbic si Dovbic n'est pas titulaire, soit euh, peut-être avoir du temps de jeu en fin de match et amener toute son expérience, toute sa roublardise dans les moments un peu chauds.
0: Très bien, messieurs. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fait plutôt le tour hein, de cette rencontre. Est-ce que vous pouvez me donner un petit pronostic
2: Guillaume On n'a pas quoi, le droit à un petit
0: factor X ici. Ah, <rire> Guillaume, tu veux Lâche ton factor X, Guillaume. Tu es l'invité, tu es roi, vas-y. J'en ai un, ai un de
2: chaque côté. C'est l'absence de Michel. Victor a parlé de cette équipe qui a un, un énorme travail mental. Mm -hmm. Michel ne sera pas sur le banc. J'ai Ça m'intrigue de découvrir ce que ça n'a pas donné. Aussi, un petit mot sur Miguel Gutiérrez que Carl Ancelotti a, a mentionné aujourd'hui en conférence de presse en disant que le, le Real Madrid a une clause de rachat sur l'arrière-gauche et en disant qu'il y aura une décision qui sera prise cet été. Donc, euh, il y a une petite pression, entre guillemets, qui est mise sur Miguel Gutiérrez pour performer au, au Bernabéu sur ce match et ce sera intéressant à voir. Et sinon, comme au bon, côté Real Madrid, un petit peu comme... Euh, comme je, comme je l'ai dit, euh, c'est cette animation milieu de terrain qui m'intrigue beaucoup. Et Rodrigo, Carlo Ancelotti a pas mis la pression, mais en tout cas a, a parlé du fait que Rodrigo manque de buts, ne marque pas assez de buts euh, cette saison. Et euh, j'ai hâte de, de voir si Rodrigo va, va répondre présent, alors que Carl anciotti a, a mentionné en, en conférence de presse qu'il qu fallait qu'il qu trouve le but. Il a dit d'ailleurs une phrase assez marrante. Il a dit « Si je vous dis de ne pas penser à un chat, tout ce que vous allez faire, c'est penser à un chat. Mmh. » Et ben c'est pareil avec le but et, et Rodrigo. Si, euh, si, on, si on lui dit de ne pas penser à, au fait qu'il marque pas, bah, il va penser qu'à ça. Donc il a dit c'est ça un petit peu son approche avec lui, mais qu'il a confiance évidemment en ses qualités.
0: Carlo Ancelotti, docteur en psychologie, coach à mi-temps. Euh, merci Guillaume. Exactement. C'est ça, c'est ça son management, hein. c'est ça son management. Oui, oui, oui. Mais non, mais après ça peut marcher. Hein. Je dis pas que je dis pas que c'est complètement ça... débile, hein, mais pour le coup c'est assez marrant comme comme, comme comme citation. Merci, merci Guillaume. Euh, par rapport au, au pronostic du coup, avant qu'on passe au, au petit quiz, quand même, je vais faire travailler un petit peu vos, vos ménages et euh, nota voilà voir si vous connaissez bien bah, l'équipe que vous supportez quand même parce que bon vous suivez cette équipe euh, assez régulièrement. Donc un petit pronostic messieurs, je vais commencer avec toi Guillaume. Real Madrid, Girona, combien
2: 4-0 pour le Real Madrid. Il faut un savoir secret. que je ne suis pas supporter du Real Madrid mais quand on voit le match aller, les occasions que Girona a eu et le fait que ça a fini 3-0, je ne vois pas comment au Bernabeu, ça avec un coach en plus dans, en tribune côté Girona, alors qu'on sait qu'il a un réel impact, je trouve, sur, sur l'équipe et sur le, le déroulement des matchs. J'ai du mal à voir comment ça, ça pourrait ne pas finir avec le Real qui, qui tape du point sur la table avant le retour de la Ligue des Champions et qui dit On sera champion de Liga cette saison.
0: Un Real qui euh, imprimera donc euh, la marque de, fin, de, de cette rencontre euh, sa domination, du coup, euh, et puis euh, sa suprématie sur le, le Royaume d'Espagne. Victor, ton prono, s'il te plaît.
1: 3-1 Real Madrid. J'ai du mal à croire que le Real va pas encaisser de but et j'ai du mal à croire euh, que Girona euh, fasse l'exploit au Bernabeu.
0: Ouais, moi, je suis de votre avis, j'ai vu trop de faiblesses du côté euh, Girona depuis euh, ces dernières semaines. Enfin, pas des faiblesses, mais des petites lacunes euh, qui font que cette rencontre, pour moi, le, le Real Madrid va, va l'emporter euh, une victoire euh, 3 buts à 2. Ce sera un beau match, mais je pense que le Real Madrid euh, peut-être se facilitera les choses, mais perdra un petit peu de, euh, de marge sur la, sur la fin de rencontre. Voilà, messieurs. Eh ben, Écoutez, je vais, comme je l'ai dit, faire travailler un petit peu euh, votre capacité, à, enfin à vos connaissances, du moins, sur euh, le Real Madrid depuis le début de saison. Alors, tout à l'heure, Victor, en plus, tu m'as un peu pris de court, parce que j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées sur mon quiz. Tu as parlé de Brian Diaz et du classement qu'il occupait dans le temps de jeu euh, du, du Real Madrid. Tu as dit qu'il était euh, à quelle position 18e. 18 e c'est ça. Euh, Savez-vous déjà combien de, de joueurs Carlo Ancelotti a utilisé en Liga cette saison Ce c'est pas, pas dans le quiz, hein, c'est juste une petite... 20, 21 24, exactement.
1: 24. Ah, il en a utilisé pas mal. Okay. 24.
0: Et bah, je vais vous demander, messieurs, en termes de minutes jouées, euh, le top 10 des joueurs utilisés sur ce début de saison en Liga. Et je vais commencer avec Guillaume.
2: Je, je, je Dans l'ordre ou j'en sors juste un euh, dans le top 10 Tu peux en sortir un dans le top 10. Carbaral.
0: Carbaral, oui, c'est bon, il est euh, sixième. Tony Kroos. Tony Kroos est cinquième, bonne réponse. Alors, je vous donne les minutes quand même hein, pour que vous puissiez avoir, vous aussi, chers auditeurs, euh, le, le nombre de minutes 1452 pour Carbaral, 1471 pour Kroos.
2: Rodrigo doit être dans les deux, trois premiers, non
0: Rodrigo, Rodrigo est quatrième, 1627 minutes.
1: Je suppose que Rudiger doit être aussi dans les 4 ou 5 premiers. Il est dans les
0: mêmes deux premiers. Rudiger est deuxième avec 1795 minutes.
2: Okay. Be Bellingham également doit être dedans.
0: Bellingham est troisième, 1729. Mais qui est le
2: premier alors euh, Est-ce que le est premier,
1: ça ne serait pas notre ami Valverde
0: Valverde, oui. 1850 minutes. C'est le top. Euh... Enfin, le, celui qui a disputé le plus de minutes avec le Real cette saison en Liga. Il
2: doit y avoir euh, Eduardo Camavinga dans le top 10 aussi mmh. Alors,
0: Camavinga... Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et non, il est même pas dans le, enfin, si, est dans le top 15, mais il est 14e. Donc oui, là, je
1: peux gagner, là, ça veut dire. Euh, euh, si, tu réponds, bien. Bien. Alors,
0: Camavinga, c'est 974 minutes.
1: Euh, il y a eu beaucoup de, de blessures. Il y a eu des blessures. Est-ce que, oui. est qu'Aurélien, Vini. Bah en vrai,
2: Vini, il a été beaucoup blessé. Il a été donc blessé vais... deux fois, c'est ce que je me suis dit. Ils ont tous eu un petit mois d'absence, même, du choix Je vais te dire, je
1: vais te dire euh, quand même, je pense que David Alaba doit être dans les 10, malgré oui. la blessure
0: Alaba est dans les 10. 8 1156 minutes. Malgré la blessure, il avait joué 15 matchs pour 1156 minutes jouées sous le maillot du Real cette saison en Liga. Est-ce qu'il y a un gardien dans les 10 Oui, en 9 neuvième position.
2: Non, c'est n'est C'est Ce C'est pas
0: C'est 20 matchs Enfin, 20 matchs joués. 20 fois dans l'effectif. 12 matchs. 1080 minutes. 1080 minutes. Alors. Il restait, euh, je crois, euh, Rodrigo, vous l'avez dit. Euh, il me semble que le septième, vous l'avez pas dit. Un français. <rire> je vous Ça ai dit. <rire> Non. Non, Chomini. Chomini, oh, 1169 minutes. Et le dixième, vous l'avez pas, par contre.
1: Eh bien, le dixième, je pense que c'est Vini, quand même.
0: Non, il est onzième. Hum...
1: Est-ce que c'est Nacho Non plus. Nacho, il est... il est pas du tout dans les dix premiers. Est-ce que c'est pas... Bah, c'est Rossellou, tu
0: vas me dire C'est Rossellou, si. Ah putain, mais... c'est le dixième joueur le plus utilisé sur ce début En Liga, Liga c'est 1053 minutes. D'accord. Pour Rossellou. Voilà. Donc, euh, 23, matchs, euh, 23 matchs joués. Pas forcément que des entrées en jeu, mais... enfin. Pas que des titularisations, mais beaucoup d'entrées en jeu hein, pour Rossellou. Donc euh, voilà. Donc victoire de Victor hein, sur euh, sur cette euh, sur ce quiz. Euh, bravo à toi Victor. Il s'agirait aussi d'en gagner euh, sur les épisodes du lundi quand tu quand tu y seras, bien sûr.
1: Bah, j'en ai j'aurais dû en gagner un, si la dernière question face à Elliot n'était pas sur le Borussia Dortmund. Ah bah ça Et, alors je le rappelle,
0: je, je n'étais pas là. Je n'étais pas là.
1: <rire> non mais c'est voilà, c'est quand même lunaire que celui qui organise, celui qui présente, <rire> c'est-à-dire Alan. Pose la dernière question sur le Borussia Dortmund. C'est clairement du ah favoritisme.
0: Je pense qu'il y a copinage. Je sais pas. Voilà. voilà. Je, On je se pense... sait. On se sait. T'inquiète pas. <rire> merci. En tout cas, Guillaume, de nous avoir accompagné pour cet épisode. On rappelle que tu es journaliste pour le Journal du Real et que tu bah tu suis le Real Madrid quasi quotidiennement. Hein. Donc euh, merci à toi d'être d'être venu. Et puis bah bon match euh, ce week-end à Madrid.
2: Merci à vous pour l'invitation et on espère un, un beau match dans tous les cas, ça va être un, un duel au sommet. On l'espère tous, on l'espère tous. Et puis bah euh, Victor, bon, toi aussi on te souhaite un bon
0: match, mais, mais pas que hein, de profiter bien sûr de la ville de, de Madrid euh, en, en long, en large et
2: en travers. Ouais bien sûr. Enjoy, uh, enjoy the, the travel, comme on dit. Il est arrivé en intro en disant qu'il profitait du beau temps, il pleut toute la journée aujourd'hui. C'est ah bah vrai qu'il ne fait pas beau, c'est je... dire, dire
1: les mensonges.
0: C'est pareil, pareil, on se sait, il voilà. n'y <rire> a pas besoin d'en rajouter. Merci en tout cas à vous de nous avoir écoutés pour cet épisode spécial Real Madrid-Girona. Vous avez comme chaque semaine les previews des grosses affiches Serie A, PL et Bundesliga en plus de celles qu'on vient de vous faire. N'hésitez pas à lâcher le petit 5 étoiles sur votre euh, plateforme de streaming favorite pour nous aider pour le référencement. On se retrouve dès lundi pour le décrassage, parler peut-être notamment de ce Real Madrid-Girona. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football. C'était traditionnel. Ciao tout le monde